0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos mais uma vez ao nosso Mundo Taã. Semana passada falávamos aqui da ida de Malbatã à sala de aula a partir do projeto do professor Rafael com a professora Sueli. Ele falou conosco semana passada, ela fala hoje. Bem-vinda professora Sueli Sartorelli. Professora, o Rafael contou bastante coisa aqui pra gente do projeto, mas uma coisa que eu queria saber logo de cara é, por exemplo, esse projeto foi pra qual turma? Como é que foi o desenvolvimento do projeto? Quais turmas participaram? Como é que é o envolvimento da comunidade escolar nisso?
1: Essas turmas, elas não são seriadas, né? Elas não são, assim, só os sétimos anos, só os oitavos, só os nonos. É uma turma onde... É, tem um pouquinho do sexto, um pouquinho do sétimo, um pouquinho do oitavo, um pouquinho do nono, né? Então, além de, de a gente é, trabalhar com o conteúdo da nossa, da nossa área, né? na área dos dois professores que ali estão ministrando as aulas, nós também podemos trabalhar é, questões socioemocionais, né? Questão de socialização entre eles, né? Que o... O aluno do, do sexto ano, ele pode sim trabalhar com o aluno do nono ano, que não tem problema nenhum, né? E, e vice-versa, do nono, ele também pode ir lá e ajudar o aluno do sexto ano que está com dificuldade em alguma coisa, né? Em alguma, parte do, em alguma parte do projeto, né?
0: E não necessariamente são alunos de vocês nas turmas regulares, então. Não. Vocês são professores de português e matemática, não é isso? Teoricamente as duas disciplinas com maior carga horária regular Então não tem como Sim. vocês darem aulas para todas as turmas de uma escola Então de repente um aluno opta por essa seletiva Sem nem saber que vocês são professores da escola também, por exemplo Sim.
1: Exatamente, exatamente Por exemplo, ano passado eu não dava aula, pros... não dava aula assim, de português né? Para os sé... sétimos, oitavos e nonos Eu só tinha sexto ano e, no entanto, na, na turma de eletiva, eu tinha alunos de, de oitavos, de nonos, sétimos né? Então, eu também tinha que trabalhar com eles, né? E na hora do feirão, né, como o Rafael falou, que tem o um feirão, onde é oferecido ao aluno é, um, um, um vídeo, né? Com um pouquinho de, do, que cada, do que cada eletiva vai trazer dentro daquela temática, né, que é oferecido para o aluno, na hora desse feirão, não, o aluno não sabe quem são os professores que vão ministrar aquela eletiva, né? Então, eles vão escolher exatamente, levando em questão com o projeto de vida deles, o que é que está mais de acordo com aquilo que eles almejam, que eles almejam para a vida deles, tá? Então, ah, não é porque é o professor X, eu gosto dele, eu vou para aquela eletiva. Não, eles nem sabem. Né? Então é realmente a escolha, é de acordo com aquilo que eles projetam para a vida, que eles querem lá na frente, e também a questão de talvez de se... É, de ter empatia com o tema ali oferecido dentro das, da, do feirão.
0: E qual que foi o objetivo do trabalho de vocês?
1: O nosso objetivo era desenvolver ali no, nos alunos né, a capacidade deles poderem compreenderem tanto o conteúdo de português quanto de matemática dentro de um único propósito, né, dentro de um único projeto. Para eles poderem ter essa visão né, que dá para se trabalhar é, disciplinas, conteúdos tão distintos dentro de uma única proposta, né? Então aí foi onde nós começamos a, a pensar e formular quais seriam os caminhos que nós poderíamos percorrer que daria tanto para atingir o aluno do sexto ano quanto o aluno do nono ano sendo que nenhum deles fossem ficar para trás.
0: E aí o projeto conseguiu abranger vários interesses dos estudantes tanto na leitura, quanto a tecnologia, da história, dos jogos.
1: Aí quem tinha um projeto de vida que gostava, que quer ser no futuro né, um desenhista, um programador ou algum do tipo, já se interessava pela nossa seletiva, né? Devido a esses, a esses temas. Ou quem gosta de ler muito, né? O aluno que gosta de ler bastante, ler bastante de gibi, né? Já que a história era história em quadrinhos, né? Então, eles... Seria, seria o nosso público, seria não foi, né, o nosso público-alvo ali.
0: E de onde efetivamente partiu a ideia do projeto?
1: Bom, a ideia partiu do Rafael. Por quê? Eu estava acabando de chegar na escola uh, de ensino integral, né? Era, ia ser né, foi né, a minha primeira eletiva Então assim, eu tinha noção de como se fazia um projeto Já tinha feito projetos em outras escolas Mas algo tão grandioso como é uma eletiva Que dura seis meses, né, um semestre é, Eu ainda não tinha participado Então eu meio que cheguei assim né, é, Mais observando do que palpitando né, Para poder entender ah, E aí ele me propôs essa ideia de trabalhar com o Malba Tahan, ele me explicou certinho e eu achei muito bacana, eu achei muito legal, porque eu não imaginava que daria para casar o português com a matemática, né? E aí, conforme nós fomos conversando, fomos fazendo os alinhamentos, né? É, eu fui observando que dá para trabalhar muito bem as duas, as duas disciplinas, mesmo sendo tão distintas, né? Não só a questão. Quando a gente fala de matemática, né? A gente fala assim, ah, mas tem que saber ler, tem que saber interpretar. Então, quer dizer, tem um pouquinho do português dentro da matemática. Tá, entendi. Mas um, não imaginava que podia ser um trabalho maior, assim, um trabalho que pudesse ir mais além.
0: E a famosa perguntinha que a gente faz aqui. Professora, a senhora já conhecia o Mobacarã, o homem que calculava? Como é que foi essa descoberta?
1: Não, não. Nunca tinha ouvido falar do Malvatarã, nem, nem do livro O Homem que Calculava. Eu achei muito interessante, porque eu não tinha essa visão de cálculo dentro da matemática. É, eu, tive, eu tinha a visão da, daquela, daquele cálculo engessado que eu aprendi quando eu fiz o sexto ano, o sétimo ano. Olha, a fórmula, a fórmula de Bhaskara é essa, faça isso. Né? Ou a fórmula é essa Então você só vai trabalhar desse jeito é, e, e com o livro né, Eu percebi que não Que os cálculos Podem ir além assim, não é... Você pode pegar de coisas Mais simples Para fazer os cálculos né? e, e eu achei muito interessante Gostei muito do, do, De ter lido De ter aprendido um pouco mais sabe? Achei assim, é, lúdico coisa que eu não vi, nunca vi na matemática o lado lúdico né o lado que por uma história você aprende matemática né é, eu, como eu falei eu sempre conhecia matemática né aprendi a matemática aquela matemática engessada a fórmula é essa calcule acha o valor do x acha o valor do y mas ela dentro de um contexto, a matemática dentro de um contexto e, e lúdico, né, como são os capítulos, né, a história do homem que calculava,
0: eu não, não, não tinha visto ainda. E como é que foi desenhado esse projeto, desde o nome da letiva, a execução, como é que foi fazer esse desenho, junto com o professor de matemática, professor de português, os estudantes?
1: Bom, quando o Rafael me apresentou a proposta, né? E aí nós começamos a, a traçar quais seriam as estratégias que nós iríamos trabalhar, quais seriam os conteúdos, quais seriam os caminhos, né? É... Aí nós começamos a pensar, olha, nós podemos trabalhar, o que, que nós podemos trabalhar de conteúdo que dá para trabalhar do sexto ao nono? E aí nós fomos traçando tudo. E aí nós pensamos, bom, mas o que mais que a gente pode... É, trazer para que o aluno coloque a mão na massa, para que ele faça também, né? Não para que ele fique só ali na questão do, do conteúdo. Aí ah, nós pensamos nos jogos, jogos de tabuleiro, né? É, na verdade, eu não me lembro onde é, onde é que foi que eu que eu vi é, onde o aluno criava o jogo de tabuleiro. Aí eu falei para o Rafael, olha, se nós, né? É, é, falássemos para ele, para eles criarem. Né, um jogo de tabuleiro, mais voltado para dentro das nossas disciplinas. Né? Aí o Rafael achou bacana a ideia, e aí a gente começou a desenvolver isso: quais jogos seriam, como seriam esses jogos, né? É... E aí chegou-se a questão do vamos criar um nome para a eletiva. E aí o. Aí o Rafael disse, olha, é, tem que ser um nome atrativo, um nome que chama atenção, né? É, não dá para ser um nome muito, é, muito engessado, né? Como se diz, né? Porque eles não vão né, atrair. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa, o que, que nós podíamos fazer, né? O que, que vai ter na nossa seletiva? Ah, vai ter história em quadrinhos, vai ter a leitura do livro, uh, vai ter os um, jogos. E aí me veio na cabeça... É, e, e que eles iriam criar os jogos né? aí eu falei, puxa, se eles vão criar os jogos, eles vão criar as regras dos jogos então por que a gente não coloca o nome de a regra do jogo e aí coincidiu que a novela tinha acabado de passar também na, na Rede Globo né? É, a regra do jogo então é, era um nome ali que acho que ainda estava assim, ainda talvez na, na cabeça deles não sei, e quando a gente fala regra do jogo, fala de jogo e aluno gosta desse lado lúdico, gosta desse lado né, que, que eles é, que, joga, que desafios, né? Então, aí eu levei para o Rafael a proposta, o Rafael achou bacana, e aí nós colocamos esse o nome na eletiva, a regra do jogo, esse era o nome. Então, assim, quando foi para o feirão, foi para o feirão com esse nome, a regra do jogo. Eles não sabiam que ia falar de português, de matemática, nem do mal batarrão, eles não sabiam que ia falar de história em quadrinhos o que eles tinham na cabeça era vai ter jogo, porque a palavra jogo está ali no nome,
0: mas o conteúdo do jogo eles não sabiam Sueli, conta pra mim, eu fico imaginando a professora de português está lá trabalhando de repente é um conto, é um livro, é um romance e no meio desse romance aparece um problema matemático e aí ela tem que se apropriar da matemática para poder até explicar esse problema o contexto, a resolução de repente a, a, o Mal abriu muita porta para um novo tipo de leitura. E, e ainda falando da questão da linguagem, né? É, o quanto de linguagem que tem como se abordar nesse teu projeto usando o Malbatan, a linguagem do romance, a linguagem da história em quadrinhos, a oralidade, né? É, conta pra gente como é que foi então quando a professora se deparou com contos onde havia essa necessidade da explicação matemática.
1: É, no começo eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas será que vai dar certo, né? Como eu falei, eram, são 48 alunos, desde o sexto ao nono, eu falei, nossa, mas será que vai dar certo de trabalhar né? É, o conteúdo que eu passo para o sexto, no nono, nono para o sexto, né, que são mais foi tranquilo, eu achei tranquilo. Eu achei que foi, 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 assim, Nós escolhemos, né, conteúdos que eram fáceis de administrar, fáceis de fazer com que o aluno entendesse, compreendesse, né. Então, é por esse lado eu não senti muita dificuldade não eu conseguia eu consegui né passar por todos os gêneros que foi propo, foram propostos para eles e dentro usando aí né a matemática né eu consegui é, então assim quanto a isso não me não me deixou assim tão é, desesperada vamos por assim né falar tipo, ai ah, não vai dar certo né é, não, foi eu, eu achei até tranquila essa parte, né?
0: Ah, mas a explicação dos camelos, por que, que sobra, por que que dá certo quando é 36 em divisão exata e não dá certo quando é 35, deve ter sido até um pouquinho espinhoso. Num primeiro momento, a sala lotada, querendo saber, como é que foi?
1: Então a gente tinha que dividir o que cada um ia fazer, né? Aí eu falei pro Rafael, então deixa que eu começo. Porque se é leitura faz parte de português, né, então deixa que eu começo, mas assim, deixa que eu começo, mas eu falei, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio, se, se algum aluno me faz uma pergunta aqui de matemática, o que, que eu vou responder, aí eu falei, ah, vamos, chega na hora eu me viro, né E assim eu fui Eu fui lendo, fui dando ênfase na história E fui já buscando a interpretação deles Tirando deles, né, extraindo deles eles né, história, Se eles estavam entendendo a história Se estavam conseguindo acompanhar né? Aí quando chegou na leitura né, do, do, do terceiro capítulo Que é o homem, o, a partir dos 35 camelos né, Eu falei, e agora? Eles vão, me, eles vão me questionar como é que se como é que repartiu os 35 camelos, né? E eu não sei, né? Mas vamos lá. E aí eu fui, fui lendo e fui, né? Tirando deles e aí quando chegou no final da leitura eu falei bom, então agora eu lanço o desafio para vocês. Como é que foi dividido esses 35 camelos em partes iguais? Aí, em vez deles me, me darem o desafio, né? Antes que eles fizessem isso para mim, eu falei: não, 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 não. Eu vou jogar para eles. Aí eu joguei para eles: falei, bom, então agora eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem aí como é que foi essa divisão dos 35 camelos. Lembrando que foi uma divisão perfeita em partes iguais. E aí eles começaram, professora: não tem jeito, são 35, né? Não dá. Eu falei: não, claro que dá, ué. Tá falando, o livro fala que dá, né? Então dá, né? Certinho, né? É, e aí eu fui instigando, fui, como se diz, né? Fui é, jogando aqui, jogando ali, dividimos eles em, em grupos, né? Para que eles pudessem sentar e tentar é, chegar no cálculo. E aí deixei eles lá, e aí eles fizeram e descobriram, e conseguiram descobrir, tá? E. Teve um grupinho lá que conseguiu descobrir. Aí quando eles descobriram, né, é, eles me falaram como que era. Aí eu pedi para eles irem até a lousa e eles darem a aula para os outros amigos que estavam sentados, né, para que oh, eles pudessem. É. Aí fiz aquela questão da sala invertida, né? Agora você vai dar aula para os seus amigos, explica para os seus amigos como é que você conseguiu chegar nessa divisão certinha de todos os, da partilha, né? Certinha de todos os camelos para os três irmãos. E, e assim o menino foi até a lousa, né? Depois, lá e aí eles entenderam.
0: Então, vocês vão trabalhando, a coisa vai acontecendo, vai dando tudo certo, de repente um dia vocês resolvem, não, ah, peraí, vamos apresentar os trabalhos, foi isso?
1: Não, na verdade não é assim. É, na verdade, ao final de toda a eletiva, né, ao final do semestre, nós temos o dia da culminância, que é o dia que é, são apresentadas as eletivas, né, todo o, todos os trabalhos que os alunos desenvolveram nesse semestre a comunidade, né, aos pais, e familiares, enfim. Então tem um dia exato para a gente fazer essa apresentação, mas não só nossa,
0: de todas. Então, falando dessa culminância, no, no dia que ela aconteceu foi bacana, conta um pouquinho dessa culminância para a gente.
1: E a nossa eletiva, ela era muito atrativa porque como tinha os jogos então é, como os jogos que eles mesmos criaram né então ia uma turminha lá jogava saía falava para os outros ó oh, lá na sala tal tem jogos tem um jogo assim 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 então lá vinha outra turminha para poder jogar né é, além dos jogos tinha a questão do tinha a questão do, do jogo do, do scratch, né que eles também podiam ali por meio da tecnologia também é, jogar, brincar, né? Então, assim, tinha alguns atrativos... Que, era, que chamava muita atenção deles. Nós fizemos um mural muito grande para as pessoas que pudessem ir ali visitar a nossa eletiva, poder tirar foto e guardar como recordação, né? As famílias com os filhos, né, que quisessem tirar a foto e guardar como recordação do, do, da eletiva do filho, né? Pudessem, foi a noite inteira fotografando, né? Quando não era eu, era o Rafael fotografando. E quando nós dois não podíamos, nós colocávamos um dos alunos da eletiva para ficar ali fotografando. Foi a noite inteira inteira tirando fotos ali naquele mural e tinha o cantinho da Rosana né que ali tava os desafios então todo mundo gosta de ser desafiado né Acho a grande maioria gosta de ser desafiado então ali tinha os desafios né que eles podiam chegar tirar um ler desafiar colocar a resposta o um nome deixar ali que no final ia ganhar um brinde né? E, e não só crianças não só os nossos adolescentes os nossos alunos que participaram né? tinha muito pai, muita mãe muita, muito adulto participando também né? se interagindo ali com os jogos com as dinâmicas que nós criamos né? que os
0: alunos criaram né? aí de repente tudo isso foi parar lá no Xi'an como é que foi o professor de língua portuguesa perceber que o seu projeto estava entrando de vez no mundo da educação matemática? Foi...
1: Nervoso quando ele falou assim, vai para unicamp leva ah, vai para onde? Ele é ah, para unicamp, eu falei não. Como assim? Eu, meu nome? Como assim? Acha? Imagina? Você tá doido. Mas aí demorou um pouquinho para a ficha cair, mas aí a ficha caiu. Eu falei, Jesus, onde eu vou parar?
0: Então, Professor, a gente tem esse senso comum de que jovem adolescente não gosta de ler, só quer a tecnologia. E de repente a gente vê um super casamento de língua portuguesa com matemática E o desenvolvimento de um projeto fabuloso, né? E aí a gente vê qual é a grande, o grande papel do professor E essa necessidade de, de promover né, essas práticas E envolver os alunos nas suas propostas né? Eu acho que eu dei muito
1: trabalho pro Rafael né? Porque ele não sabia quem eu era Eu tava chegando na escola, né? É, então, até ele já ficou meio assustado, né? Falou, oh, meu Deus, quem será que vem vindo, né? Quem será que vai trabalhar comigo, né? E hum, eu sempre, eu trabalhei com projetos, eu gostava de desenvolver projetos, né? Eu, e assim, às vezes na, na, na outra escola que eu tava, eu não tinha parceria. né? A parceria era no dia, todo mundo me ajuda? Ah, no dia a gente ajuda, mas no dia... E o restante, o restante era comigo, né? E, e aí, quando o Rafael me propôs a ideia, eu achei muito bacana. Eu falei, vamos lá, bora lá, vamos fazer, vai dar certo. Só que aí entrou uma parte da minha vida que o Rafael deve ter ficado assim, muito fé da vida. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Enquanto o Rafael tava aqui ainda, projetando as coisas aqui para primeira aula, para o primeiro dia, eu tava projetando as coisas lá para a culminância. Aí o Rafael, Sueli, puxa o freio de mão, devagar, volta, volta. Aí eu voltava. Quando eu via, eu já estava de novo lá, já tinha percorrido todas as aulas, já tinha pensado tudo, maquinado tudo na minha cabeça, já estava lá montando como seria a nossa culminância. Aí eu chegava para o Rafael, né, toda assim, né, esbaforida, como uma pessoa ansiosa é, né? Aí o Rafael, calma, calma, volta, Sueli, a gente tá aqui ainda, a gente nem sabe se o próximo passo vai dar certo, né, a gente nem sabe se a próxima, né, se o próximo passo vai, vai funcionar, vamos devagar, então assim, é, eu aprendi isso com o Rafael, vamos mais devagar, Vamos mais devagar. Mas, assim, eu precisava ter tudo isso na minha cabeça, já tudo isso, assim, é, engatilhado na minha cabeça para que eu pudesse visualizar tudo como seria lá. Porque eu nunca tinha feito uma eletiva. Eu tinha feito projetos na escola, mas eletiva não, de, né, que é um projeto longo, né, seis meses. Então, eu precisava dessa, dessa visibilidade para mim, para eu saber como que ia acontecer lá naquele dia, naquele dia, como diz o Rafael, o ápice, né? Onde nós recebemos eh, muitas pessoas, né? Que vão, luteem, né? E comentam, criticam, né? E, então eu precisava disso, né? De visibilidade.
0: É, foi aí a professora Sueli Sartorelli falando pra gente sobre a regra do jogo. Na próxima edição, a gente tem a professora Rosana Biani, que foi expor o cantinho Malba Taan e é uma tremenda conhecedora do Malba. A gente se encontra na próxima sexta aqui no Mundo Taan. Até lá!